0: Radio, Un radio Radio. Donc, donc le culture rouge.
1: Bonjour chers auditeurs. Cette semaine, avec l'équipe de Radio Campus 47, on a eu la chance et l'opportunité de re-rencontrer toutes les femmes qui ont été un petit peu les célébrités des podcasts de Camille, volontaires en service civique au Centre Social La Maison Montesquieu. Des podcasts qui revenaient sur leur parcours de vie en tant que femme, leur rôle de grand-mère ou encore leur position de femme retraitée au sein de la société. C'était vraiment exceptionnel de rencontrer toutes ces femmes et de discuter avec elles, d'autant plus que nous sommes d'abord revenus sur évidemment les podcasts qui ont été faits, mais euh, très vite c'est parti en discussion et au final c'est devenu un réel échange entre générations. On espère que ça vous plaira. Alors du coup, par rapport à la femme retraitée, euh, est-ce que ça vous a fait du bien de parler avec Camille
2: Absolument, oui. Déjà, au départ, elle nous a présenté ça comme une aide pour elle, donc déjà, c'était valorisant. Et euh, franchement, c'est des choses dont on ne parle pas, normalement, euh, la place dans laquelle on se sent, c'est-à-dire, pour moi, une certaine inutilité parce que euh, tu ne corresponds plus à un critère de rentabilité, de travail, etc., des états de fête dont on ne nous demande jamais euh, si ça va, si ça ne va pas. On n'a pas de, d'espace pour s'exprimer sur ce genre de sujet. On, là, on a eu l'impression que ça pouvait éventuellement servir à quelque chose, d'avoir notre opinion. Voilà.
1: Et vous, donc, vous avez parlé du rôle de la grand-mère et oui. du parcours de femme. Oui. Donc deux thématiques quand même qui sont chargées d'émotions. Euh, comment est-ce que vous vous êtes sentie Pas très bien <rire>
3: Non, pas très bien. Mais après, avec le recul, ben, on prend, ça fait réfléchir quand même. On prend conscience de, 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 du passé, etc., de, des conséquences peut-être aussi. Et puis on relativise, voilà.
1: Quoi qu'il en soit. Et
3: maintenant, bon, ben, je, on se sent un peu plus serein quand même après. Voilà.
1: Pendant l'interview, on n'a pas parlé avec toutes les adhérentes de Maison Montasquieu, mais six d'entre elles, ce qui était déjà quand même très intéressant. Et euh, avec Victor, on avait décidé de les diviser en deux groupes. Et dans l'un des deux groupes, on a plus particulièrement parlé du rôle de grand-mère, ce qui était très intéressant, étant donné qu'on bah, se retrouvait là, euh, des petits-fils ou des petites-filles en face, euh, en face bah, de grand-mère qui, qui nous parlent un petit peu de leur rôle, de leurs euh, sentiments envers ce dernier. Et, euh, et je vous laisse tout de suite avec ça.
0: Et euh, vous avez parlé de quel thème avec ma collègue
4: le rôle de la grand-mère.
0: Toutes les trois, du coup, vous êtes mamie. Oui. Et pour être mamie, il faut être maman, avant. Ah ben oui. C'était quoi le plus dur Je pense que c'est
3: maman. Pour moi, la conclusion, c'était le plus beau rôle de ma vie, presque.
0: Maman ou mamie Je pense. Maman ou mamie Maman,
3: c'est très bien. Mais mamie, c'est encore encore plus beau. D'accord. Parce qu'on n'a pas de responsabilité.
0: C'est la consécration presque en plus.
3: <rire> et ça fait que c'est une chance. Ouais. On l'a tout à soi. Et puis, comme on les, on, nous sommes seuls avec lui, on fait un peu ce qu'on veut. Ouais. Donc, euh, on les gâte. Ah. Euh, moi, je lui ai pas fait de misère. <rire> Il y en a qui font des
1: misères ah. hein, à, à leurs petits enfants. Je voulais vous demander, est-ce que ça vous a fait du bien de, de parler avec Camille un peu de, de ce rôle de grand-mère Est-ce que vous en êtes ressorti avec vraiment un, un bien-être particulier
4: Comme je vous ai dit, comme je ne peux pas être la, enfin, m'occuper comme une vraie grand-mère, j'ai du bien d'en parler. Alors de mon côté, euh, avec Camille, j'ai pas, voilà, j'ai pas participé au rôle de grand-mère un autre enregistrement mais pas celui-ci pourquoi je ne sais pas mais aujourd'hui je suis contente d'être auprès de vous euh, parce que comme disait Odile c'est indélébile c'est à dire que euh, les petits messages euh, auxquels on ne s'attend pas euh, votre petit fils votre petite fille euh, vous envoie des SMS avec des émoticônes adorables, enfin le petit cœur et tout ça et même euh, tard dans, dans la soirée on Là, il y a eu la fête des grands-mères, c'est, c'est touchant, c'est touchant parce que, bon, on n'attache pas trop d'importance, ils ont euh, l'âge qu'ils ont, ils ont aussi des sorties, euh, des amis, donc euh, même si ça ne se fait pas, c'est pas grave, on ne leur en veut pas, mais recevoir un SMS comme ça, de temps en temps, que fais-tu mamie, tu t'ennuies pas, et, et en plus, ils sont fiers que euh, aujourd'hui, euh, je me sois, enfin, je suis auprès du centre social pour... Euh, pour occuper mon temps et pour des causes, des bonnes causes en plus. Ils sont fiers, oui, vraiment. Alors là, c'est, c'est le summum.
0: Après, on a sûrement tous des entourages qui nous tronquent un peu la, la réalité, hein. mais je sais que, par exemple, les personnes âgées qui sont autour de moi, je les trouve vachement disponibles, que ce soit, comme vous oui. avez pu voir par le rôle de grand-mère, ou Juste par leur implication comme vous dans les milieux sociaux, j'ai l'impression que plus on vieillit, plus on a envie de donner ce qu'on a.
5: Oui,
2: c'est exact. Ça, c'est pas le cas de tout le monde. Il y a tellement de risques maintenant à droite, à gauche, etc. mauvaises mauvaise rencontres. Je dirais que c'est plus organisé. Et je pense que la maison Montesquieu nous offre ça.
3: Moi, je trouve que le rôle de grammaire. Est... C'est indélébile. c'est une chose qu'on n'oublie jamais je pense, ça marque dans une vie. Je trouve que les enfants qui ont encore les, les papiers et les mamies, euh, c'est très important pour eux. C'est un équilibre je pense aussi pour l'enfant,
4: d'avoir des grands-parents. La grand-mère fait un lien dans une famille, vous savez. Euh, lorsqu'elle n'est plus là, on a l'impression que la famille est cassée. Moi, je l'ai vu. C'est terrible. hein. C'est vrai que quand on on veut se réunir en famille, c'est chez mamie. Les Noëls, on essaye où elle vient, bien sûr, chez chez les enfants. Mais souvent, c'est la mamie qui invite au moment des fêtes de Noël. Et le jour où elle n'est plus là, on s'en rend compte vraiment. Oui, ça, c'est vrai.
1: Je vous l'assure, nous comptions réellement parler de chaque podcast, et c'est ce que nous avons fait, mais c'est sur, vraiment sur le rôle de la grand-mère qu'ont été dites les choses les plus intéressantes. Le reste est un petit peu ça et là, et je vais vous le laisser un petit peu comme ça, parce que je trouve ça super intéressant. On a parlé de plein de choses, de plein de réflexions. Et en fait, ce qui reste en tout cas du projet de Camille, c'est vraiment un bien-être, une thérapie en fait pour chacune d'entre elles, quel que soit le vécu qu'elles aient eu à travers ces, ces podcasts.
2: Il y a une chose extraordinaire maintenant, c'est les replays. Ouais. Ah oui, Quand il n'y a rien de bien, hop oh. On peut choisir. Voilà, Moi, personnellement,
0: je consomme pas du tout la télé. Je préfère choisir tout le temps. Ce que je Parce veux que tu as autre chose à faire ben, Quand j'ai du temps à tuer devant un écran, je préfère choisir. J'adore regarder des films, voilà. j'adore voilà. écouter des trucs en replay, tu ouais. vois, pareil. Et euh, je me dis en fait que. Les, peut-être les personnes âgées, elles n'ont pas la même consommation que nous des outils de multimédia. Du coup, tu vois ce que tu as dit tout à l'heure de former sur l'informatique Moi, je sais que le premier truc que j'ai montré à ma grand-mère, c'est comment Netflix, et ça marche. Je dis là, mamie, regarde, tu te tracasses pas avec des chiffres et des lettres. Là, en plus, je le vois, tu t'allonges 10 minutes, tu bois un thé, tu dors tout après midi Bien sûr, pas. c'est souvent le cas. Mais toi, un truc, c'est cool. Ça se trouve, même moi, je l'ai vu, on en parle après. J'ai proposé en soi une demi-activité où c'est pas que j'allais participer à Netflix, elle a pas mis 15 jours à savoir qu'elle nous s'en servir. Mais je crois
2: qu'on connaît pas tout simplement. Mais je remarquais aussi province, qu'on oui. nous a éduqués à pas trop euh, crier, gueuler, réclamer... Euh, il n'y a pas si longtemps, euh, il y a un jeune qui est rentré avec une petite stagiaire, toute blondinette, mais il fait penser d'ailleurs. Et euh, il est rentré chez moi. Bon, c'était au moment de l'installation de la fibre. Il est rentré chez moi sous un prétexte euh, débile. Si j'avais été moins pressée, j'aurais peut-être réagi, euh, en me disant, de bah, toute façon, il y a un technicien qui va être obligé de passer chez vous, etc., etc. Bon, je l'ai laissé rentrer en lui précisant que je devais m'en aller. Euh, il est arrivé, je m'en rappelle très bien, « Oh, vous avez un beau petit chat », la mémé, tu ça sais, avec son chat, voilà, tranquille. Euh, voilà, il a commencé par dire, « Ah ben voilà, c'est là que ça arrive, ok, oui, je vois que vous avez une box, machin. » Il s'installe à la table sans rien me demander, il ouvre son ordinateur, il me dit, vous êtes chez quel fournisseur C'est pas orange, etc. Oui, oui. Et il commence à me sortir, vous savez qu'avec SFR, vous gagneriez au moins 400 euros pour l'année, etc. Je lui dis, attendez, vous m'avez dit que vous ne veniez pas de la porte d'un fournisseur. Et je l'ai foutu à la porte, toute vieille que je suis. Je lui ai même touché l'épaule. Il m'a dit surtout ne me touchez pas <rire> et, et la petite sagère, elle l'a très bien compris, très vite. Hein, ouais. Et c'est elle qui est partie la première. Et il mmh. l'a suivie. Mais, sous prétexte que vous avez un certain âge, hein, on oui. vous prend pour une nunuche qui va rien comprendre, surtout en informatique. faut pas croire. Hein. Mmh. Et on est capable aussi de se rebeller. Euh, viens voir comment je fais, oui, voilà, moi euh, voilà. ouais, bon, ouais. bon, c'était un con quoi, oui
3: Faut voilà, connaître. <rire> c'est vrai que moi j'ai l'impression de vivre dans un autre monde en fait, d'avancer c'est... dans c'est... un monde nouveau, ouais. voilà, j'ai, j'ai lu un enfin. livre qui s'appelle euh, il y a très très longtemps, 1984, c'est ah, que des vrai. robots,
2: ah Alors, oui, ouais. oui,
3: c'est des êtres humains, non mais c'est des êtres humains. Mais il y a des. Formaté,
2: quoi. Oui, oh, voilà, ouais.
3: fais ceci, fais cela. Tu dois te marier avec telle personne, tu dois faire. Moi, ça m'a énormément frappé. Alors, au début, j'étais quand même, robotisé, on y est, hein, là. Non, oui. je pense pas je qu'on sais. a. Non, oh, il y aura y
2: toujours. Oh, y non, non, arrêtez. Il y aura <rire> toujours <rire> oui. des, des gens qui ne seront pas robotisés, hein. des gens qui se etc. Il y aura toujours un contre-pouvoir, oui, 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 toujours. oui. oui, oui. <rire> Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai c'est fait voilà. du syndicalisme, c'est pour avoir un contre-pouvoir, euh, tout simplement à la direction. Et à propos de retraite, moi, on m'a carrément, j'ai même dépassé de 5 jours, vous vous rendez compte, ils auraient été obligés de me payer 5 jours de plus. J'ai dépassé les 60 ans, parce que j'avais le droit à carrière longue, euh, voilà, et euh, ils m'ont euh, dégagé parce que 60 ans, pour eux, <rire> euh, c'était déjà canonique, hein. oh oui alors que mes clients avaient beaucoup plus confiance en moi oui. que dans les jeunes qui débarquaient mais qui oui, avaient certes vrai. des diplômes mais qui manquaient cruellement d'expérience c'est mais pas oui. de leur faute est-ce voilà.
0: que du ça coup vous, plus vous plus êtes plus rendu plus. compte qu'il y avait un lien à entretenir
3: j'avoue que ça fait drôle quand même
0: ouais. moi je sais que j'ai jamais autant dit je t'aime à ma grand-mère que pendant ça le Covid
3: ça fait vraiment drôle de Isolé.
0: <rire> Ça t'étonne <rire> Ce qu'on fait quand même, c'est bien, non C'est la famille.
3: Attends. Bravo.
0: Il faut, je pense, c'est important.
3: Oui. Surtout que ma fille l'avait attrapé, donc en plus, il a fallu que je sois en quarantaine.
0: Mmh. Bah, t'inquiète pas, moi j'ai eu quatre fois. Hein. Ah bon. Je suis toujours là, hein, toujours vivant, toujours debout, comme dit Renaud. Ah oui. Toujours la banane.
1: La fois où on s'était vu avant aujourd'hui, on avait très légèrement parlé du fait que euh, vous l'avez peut-être ressenti comme une thérapie. Euh, est-ce que vous avez vu un changement un peu interne après avoir pu parler en fait, de, de ce, ces sujets-là
4: Oui, alors moi j'ai, j'ai entendu les, les podcasts justement des personnes qui, qui sont passées avec Camille. Euh, j'ai été émue, ça m'a touchée vraiment vous connaissez les personnes sans les connaître hein. on leur demande pas on... c'est à dire qu'on ne veut pas passer pour des curieux pour savoir euh, voilà, que... si elles ont des petits enfants on s'intéresse pas à ce niveau là on, est... on se voit entre amis sans poser de questions et là franchement c'est... ça a été surprenant surprenant Je... oh, franchement J'en avais les larmes aux yeux parce qu'il y a eu vraiment des enregistrements touchants. Oui.
2: Je dois dire, on a tout écouté les podcasts des autres. Le nôtre, où on ne s'est pas reconnu d'ailleurs, je vous rassure. Et le podcast des autres, avec des personnes qu'on connaissait, d'autres qu'on ne connaissait pas. Et euh, j'ai appris des choses sur des personnes qui n'en parlent jamais. Qui, qui là se sont livrés, j'ai découvert leur véritable pensée, leur véritable caractère, et il y a des témoignages justement qui sont euh, très très frappants, et qui vous font réfléchir sur euh, finalement des sujets que vous, auxquels vous, vous ne pensez pas, dirions.
1: Merci à Annie, Odile, Yolande, Marie-Louise, Françoise et Josiane pour leur accueil et pour leur témoignage. Merci à Sarah de nous avoir accueillis évidemment. Merci au Centre Maison Montesquieu. Merci à Camille pour ses podcasts qui nous ont du coup beaucoup intéressés. Et merci à toutes les femmes retraitées du Centre Social Montesquieu qui n'ont pas, malheureusement, pas pu être là pour euh, discuter avec nous. Merci également à l'équipe de Radio Campus 47, Victor, Solène et Maxence. Et on espère que on aura pu tout vous retranscrire de la meilleure façon qui soit.
0: Merci beaucoup à toutes alors.
1: Merci à Merci.
0: vous. I'm not 47.
1: Sur ce, on vous laisse avec deux chroniques. Une de Nino sur le manga Terraformars et une de Gwen sur le jeu vidéo Prop Night.
6: RC47 et l'incendie tout enflammait. Lodeur de l'essence. Lodeur de l'essence. Lodeur de l'essence. L'odeur de l'essence. Battle Royale, c'est chacun pour sa petite équipe oh Connard facho, connard hystérique oh Tout est réel, tout est systémique oh Dès qu'un connard fait quelque chose de mal Quelque part, le monde entier devient susceptible oh Les coupables sont d'anciennes victimes Le cercle du mal jamais fini Tout dégénère, tout est cyclique Pas de solution, que des critiques Tout le monde est... Sensible, tout est sensible Tout le monde est sur la défensive Sujet sensible personne sensible Sensible, sensible, sensible sensible, sensible. Tout est sensible Tout le monde est sur la défensive j'ai sensible personne sensible tout le monde baisse tout le monde, peut faire le petit train. Une discussion sur de c'est quelqu'un qui se plaint. Pendant que le reste du monde s'ouvre pour qu'on vive bien. Les parents picolent c'est les enfants qui trinquent. Accident de bagnole, violence conjugale. L'alcool est toujours à la racine du mal. Rien rempli plus l'hôpital et le tribunal. On n'assume pas d'être alcoolique c'est relou d'en dire du mal. On prend des mongols, leur donne des armes. Appelle sa justice, c'est un des drames. Pris dans un vortex infernal. On soigne le mal par le mal et les médias s'en régalent. Que des faits divers, pour le renard vipère. Soit t'es pour ou soit t'es contre, tout est binaire. Les gratteurs de Fart avec les extrêmes Depuis que les Mongols sont devenus des experts entourés de Mongols L'Empire mongol On fait les Mongols Pour plaire aux Mongols On va tomber comme les Mongols Comme les Égyptiens, comme les Romains, comme les Mayas, comme les Grecs Faut qu'on reboot, faut qu'on reset On croit plus rien, tout est fake Face à l'inconnu dans le rejet Mélange de peur, haine et de tristesse Nos contradictions, nos dilemmes Corrompu, je suis né dans le système Personne avance dans le même sens, tout est inerte On voit qu'une seule forme de richesse Prendre l'argent des gens se voler Sauf quand c'est du business Génération Z Parce que la dernière ça se voit clairement qu'on n'a pas la guerre. Tous les vieux votes ils vont choisir notre avenir Mamie votre marine, elle a trois ans à vivre Youtubeur fasciste, pseudo-subversif Voilà ce qu'on a quand on sent sur les artistes Bien avant jamais nombreuses radicalistes En manque d'empête perdant la nostalgie D'une époque où d'autres étaient déjà nostalgiques D'une époque où d'autres étaient déjà nostalgiques D'une époque ou d'autres étaient déjà nostalgiques d'une époque où <rire> Donc on les cache, c'est pas gérer nos relations Donc on les gâche, assume pas ce qu'on est Donc on est là, on se pardonne jamais dans un monde Où rien s'efface, on se crache les
0: uns sur les autres On sait
7: pas vivre ensemble, on se bat pour être à l'avant Dans un avion qui va droit vers le
8: crash RC-47 Laissez place Au détective Nino Dans Mangaki
7: Des analyses et critiques de manga et animés. L'expert de la culture nippone La légende dit qui ne lit jamais les sous-titres Mais il comprend tout Et voit tout Konichiwa, fan animé en tout genre, ici Nino pour votre chronique nippon préférée, Mangaki. Et aujourd'hui je vais vous faire découvrir un animé peu connu du grand public, Terraformars. Dans le but de coloniser la planète Mars, les scientifiques du XXIe siècle ont été chargés de trouver un moyen de réchauffer l'atmosphère de la planète pour que l'espèce humaine puisse y vivre. Pour cela, la surface a été recouverte de lichens et de cafards, afin d'absorber la lumière du soleil. Ainsi, en 2577, la terraformisation arrive à son terme. Plusieurs astronautes sont alors envoyés sur Mars lors de la mission bugs One afin d'éliminer les cafards restants. Cependant, ils ne savent pas que ceux-ci ont bien changé en 500 ans et sont devenus des géants humanoïdes dotés d'une très grande force. La mission est alors un échec, et voit tous ses membres de l'équipage se faire exterminer. En 2599, plusieurs personnes du monde entier sont envoyées lors de la mission Bugs 2 pour éliminer ces mutants. Afin de pouvoir lutter, celles-ci ont subi des modifications génétiques visant à implanter en eux des caractéristiques d'organismes non-humains. 20 ans plus tard, en 1619, la mission Annex 1 est mise en place pour continuer l'éradication des cafards humanoïdes avec un effectif plus important. Terraformars est un seinen écrit par Yu et dessiné par Kenichi Tashibana. Deux OAV adaptant le premier tome du manga sortent respectivement en août et novembre 2014, avec les éditions limitées des tomes 10 et 11 du manga. Une série télévisée d'animation, produite par Liden Film, est diffusée entre septembre et décembre 2014 sur Tokyo MX. Une seconde saison est diffusée entre avril et juin 2016. Une adaptation en live action, réalisée par Takashi Maik, est sortie en avril 2016, sous le même titre. L'animé est très violent, peut-être pas autant que Berserk, mais il n'est pas loin derrière. Dites-vous qu'une version non censurée existe, mais pour moi, il n'en vaut pas la peine. En effet, dans certains moments, l'écran peut être totalement censuré. Pour moi, la violence a participé à l'ambiance et a donné ce stress au spectateur de voir son personnage préféré mourir. Pour ma part, mon personnage préféré a failli mourir deux fois, et j'ai bien serré les fesses. Effectivement, vu que la menace est constante et que le danger est partout, on stresse tout le temps. Cet anime ne nous laisse pas le temps de souffler, mais je pense que c'est l'une de ses forces. Les couleurs très ternes renforcent l'ambiance adulte, et je ne conseillerais pas cet anime à tout le monde. Pour finir, il y a deux saisons, j'ai regardé uniquement la première, mais je me suis fait conseiller de lire la suite plutôt que de la regarder, car apparemment le manga serait meilleur. Sur ce, je vous dis à la prochaine, c'était Nino, sayonara.
5: See
0: ya on 47, 47,
7: 47, 47, 47, 47. 47. Radio, radio. campus 47. 47. L'instant geek. Ouais, mais
5: c'est pas toi c'est qui es des déc- en fait, C'était sûr!
9: Hello les petits geeks, c'est Gwen et aujourd'hui je vais vous parler d'un jeu qui m'a beaucoup intéressé ces temps-ci et ce jeu c'est. Prop Night. Prop Knight est un jeu multijoueur asymétrique à 4 contre 1, développé par Fantastic. Il s'agit d'un mélange de jeux de survie et d'horreur, dans le style du chat et de la souris, que vous connaissez et aimez, et de mécanismes de chasse aux accessoires basés sur le physique. Pour faire plus facile, c'est un mélange de Dead by the Light et de Prop Hunt, du style Garry's Mode. Donc en gros, Dead by Daylight est un jeu de survie avec le même principe que Prop Knight, avec un tueur qui cherche les survivants avec le même système que la réparation des générateurs et l'ouverture des portes. Tandis que le Prop consiste à se transformer en objet afin d'échapper à un tueur. Et donc dans Prop Knight, l'objectif des survivants, c'est de réparer des générateurs, se sauver mutuellement lorsque quelqu'un s'est fait attraper et il y a en tout 5 générateurs à réparer pour pouvoir activer les portes de sortie et ensuite, il faut les déverrouiller pour s'échapper. Chaque action, que ce soit faire les générateurs ou sauver quelqu'un, rapporte des pièces, et aussi du temps supplémentaire qui peut nous aider par la suite, lorsque le tueur campe trop près des générateurs. Ce qu'il y a de bien dans ce jeu, c'est aussi le fait de pouvoir commencer avec des objets dès le début, donc on a divers d'objets tels que l'appareil photo pour aveugler le tueur durant 3 ou 4 secondes, la boisson énergisante qui nous fait courir plus vite, le livre qui nous rend invisible et les 6 trousses de soins qui te rechargent de 10 HP par trousse de soins. 10 HP est ta santé en fait. Ta santé commence à 100 barres. Une fois utilisés, on ne peut plus du tout les réutiliser. Mais pas de panique, car si vous faites des générateurs ou que vous aidez vos compagnons, même si vous vous baladez dans la map, vous tomberez sur des petites pièces qui vont vous permettre d'aller au coffre afin d'acheter un objet soit légendaire, soit peu commun, soit épique ou encore rare. Et si votre choix c'est d'être tueur, alors votre rôle sera d'attraper tous les survivants, sachant que s'ils sont capturés trois fois d'affilée, ils seront morts. Si par exemple il vous reste plus qu'un survivant à tuer, prenez garde autant, car la réparation des générateurs se fait extrêmement vite quand on est tout seul. Pas de panique, car les tueurs sont quand même assez avantagés, avec leurs avantages, car chaque tueur ont des capacités différentes. J'espère que vous êtes prêts à rejoindre la game, car c'est à vous de jouer. Bonne chance, et sortez vivant.
5: But I'm looking on the bright side now Trying to figure out somehow no, no, this is real, no. It's looking like a write-off now I think we need to talk right now So, don't swear to God he never asked you It's not as hard you're he drawing life through. It's not as well it's You can't keep me Death Blow, look at you go. Brought a T-62 to a rodeo. So tall, it broke the fourth wall. Guess my fairy tale has a few plot holes. While I'm looking on the bright side now, trying to figure out somehow no, no, this is You can give the act up now. Go ahead and take a bow. So don't swear to God he never asked you. It's not his heart you're drawing a knife through. You can't keep me. Don't swear to God, he never asked you.
0: Sounds,